I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd. Med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson. Snacka lite. Ja, kan vi prata lite om Marcus då? Hans skrivande. Ja, läser honom mycket? Ja, läser honom alltid. Nej, men jag, så får, ibland får jag ju ringa honom och be att han skickar det till mig. Jag sluddrar lite, jag Jag pratar ganska otydligt. Om jag kan Nej. prata i en podd så kommer du kunna prata. Ja, jag vet inte fan nu hur det ska gå, men ja. Det här kommer gå bra, ja. <laughs> Och så kommer den här rörande människan som är någonting alldeles märkligt. Där han flyger fram. Frulander kommer att vinna OS-guldet. Han har tre meter kvar. Frulander, målgång, yes! Där sitter det! Vi fram på nätet bara vill på en gång. Det är för farligt alldeles för farligt. Den rosa sporttidningen La Gazzetta kallar Fredriksson för Önsson Haggi Mediot och fruktansvärd. Ett resultat i damansvenskan i fotbollen hängmatch Väsunna mot 2-1. Starkt välkomna till Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd med Marcus Leifby som låter så här. Så här. Och vänner då, jag är en av vännerna, heter Emil Eriksson. Idag har vi en gäst i studion, född i Norrköping 1955, en gång i tiden chefredaktör för Nöjesguiden, en gång i tiden i fängelse därför att han totalvägrade, en gång i tiden engagerad i FNL-grupperna. Det måste 19... vara Rickard Rauge. <laughs> 1975 var han bland demonstranterna som försökte stoppa Davis Cup-matchen mellan Sverige och Chile och idag är han dagens nyheters mest fruktade film- och tv-recensent. Det sägs att en vass recension kan tvinga tv-program att lägga ner. Och han har kallats den viktigaste renhållningsarbetaren i svensk media. Starkt välkommen, Johan Kronemann. Tack så mycket. Några invändningar på beskrivningen? Ja, den är lite, lite svepande kanske. <laughs> nej, men, nej, men det stämde väl i stort sett. Ja. Det där med Chile hade jag nästan glömt bort själv, men ja. det var väldigt kul. Vad minns du från... Jag minns bara att vi åkte från... Jag gick på journalistskolan då, första året. I Göteborg eller? Ja, och vi åkte ner i massor med bussar och mötte folk från hela Sverige. Och det var ju, vi var nog en 10-15 tusen, minst tror jag. Ja. Och man gick i led 5 och 5. Och det var, det var väldigt mycket poliser. Uh-huh. Men en del, hade ju, en del var ju beredda för ett slag. Alltså typ det som var 1968 när Sverige mötte Rodesia. Ja. Många hade ju med sig alltså, baseballträn och, och hjälmar. Och, och du hade bara en vass penna? Nej, jag, jag hade inte med mig någonting faktiskt. Jag, jag hade med mig mina kompisar. Det, det var ganska... 
Ja, det var oheligt att spela den där matchen helt ja. enkelt faktiskt. Folk, folk var ju, satt ju, slängdes ut från uh, helikoptrar och mördades även då. Så att, uh, jag tyckte det var en väldigt legitim protest. Ja. Chefredaktör för Nöjskan ett tag, betyder det att du var riktigt, riktigt hipp under någon period? Ja, jag var ju äldst där. Ja, okay. Men vi hade ju, det är kanske den roligaste perioden av mitt uh, journalistiska liv faktiskt. Ja. Vi hade en helt fantastisk redaktion. Och vi hade fantastiska redaktionsmöten. Och vi gjorde bitvis en fantastisk tidning tycker jag. Vi hade så jävla kul. Men jag var det här 90-talet? Eller? Slutet. Ja, slutet på 80-talet ja. började jag i Göteborg. Och sen blev jag chef där och sen så flyttade jag Stockholm och blev chef här. Mm. Och som sagt, jag hade ju en ma- magisk redaktion med... Alltså vi hade ju... Martin Gelin som är USA-kare och författare nu. Ja. Han, Janne Galvar kom in med honom en morgon... Då var han 16 år och sa det här är, det här är Martin Gelin, han ska bara skriva skivor hos oss. Ja, ah, vad okay. bra så jag. Och sen, det var, det var sådana... Kristoffer Trumf också. Kristoffer Trumf var där. Han kom upp från Malmö, bodde hemma hos mig när han kom upp på helgerna. Så det var ju, jag kan, vi, vi kan göra en lång lista, det är, uh-huh. man blir skitimponerad själv. Uh-huh. Underbar redaktion, våra redaktionsmöten var <laughs> roliga. Uh-huh. Vi hade ju tidningen både Stockholm och Malmö och Köpenhamn och Oslo. Vi åkte ju på några legendariska resor där tillsammans. Mm. Faktiskt. Till Singapore var vi och... Ja, mer om det i en annan podd. Ja. Vi tänkte vi ska snacka lite om din roll som tv-recensent när du recenserar. Du skriver varje lördag om tv-sport. Ja. Det tänker vi göra lite senare. Men vi skulle vilja börja med att testa några påståenden på dig, Johan. Byggda utifrån våra... Nu kommer det sucka lite, tror jag. Men... Eller är det man, man, fördomar? Ja, typ. Vi vill inte säga det för att det känns som att vi lånar ett koncept som finns i en annan podd. Men vi, vi kallar det för påståenden istället. Du har varit på färre redaktionsmöten på DN än Bengt Grive när han jobbade på SVT. Ja, det skulle jag tro faktiskt. Uh-huh. Det absolut sexigaste som idrotten har att erbjuda, det är tungviktsbokshistorien. Tungviktsboks, tungviktsbokshistorien. Tveklöst. Ja, det tycker jag nog. Det går utöver uh-huh. det uh-huh. mesta tycker jag. Och om du fick leva om ditt liv så skulle du göra det som en boxningstränare med italienskt påbrå som är stationerad nej. i Bronx eller Queens. <laughs> nej, nej, <laughs> nej. Kristemato eller nej, men jag, nej, jag är nog nöjd med att vara en sån där... Eh... En åskådare faktiskt Men liksom Sitta och röka bredvid en, en ring så Ja det är så Med det, hatt det. kanske Och sen skriva matchen ja, en stor Ja du har så stort jävla press Det står press ja. i hatten på en <laughs> det, det skulle jag ju tycka var det Överjävligt Är ditt överlägset vanligaste ord Ja är det Ja jag använder nog det Ganska uh-huh. ofta Pinsamt Jag tror att, <laughs> tror att ni är helt rätt ja. SVT har mycket kompetens Men att man inte har lyckats få fram En enda riktig profil på tv-sportsredaktionen de senaste 20 åren är märkligt. Ja, det var halvsamt. Ja. Uh-huh. Men några har de ju... Inte om man jämför med Expressens Aftonbladet. Jag tänker eller... på också vi har satt och... Ja, men precis. Simor och så. Nej, det har de inte. De ligger efter. Men de, de, de får ju fram en sån här folkkära personer. Alltså de, de traktar mer efter någon, de är glad, mer glada om de får fram en folkkär än en riktigt superkompetent mm. profil tror jag. Mm. Alltså de vill hellre ha Pops och Marie Lehman och än vad de vill ha liksom en Olof Lund eller en... Mm. Det leder mig in på nästa påstående som är att det finns ingen mer överskattad tv-sportprofil än André Pops. Ja, ah, svårt. Nej, men jag... Saken är den att jag tycker att han är ett jävla superproffs. Alltså. Ja, men det är han. Det håller jag med om också. Men, men, men... <laughs> nu men jag, jag är också... Jag, jag, han är ju väldigt duktig på att hålla ihop eh, saker och ting. Sen är han ju knastetorre också. Men under senare tid har jag tycker jag upptäckt att han har... Jag skrev det för några veckor sedan att... Jag tycker att han är en av de få som ställer någon kritisk fråga då och då till sin... Till sina kollegor eller sina experter. Alltså han, 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 han kan själv ta upp det där med skidor och dopning. Ifrågasätta verkligen vad de säger. Hans experter. Men eh, ja. Du har tänkt så här vid ett tillfälle. Det finns många duktiga 
tv-sportresistenter i Sverige. Men det är fan bara jag som har kritiserat Erik Niva. Ja, ligger väl något i det, <laughs> tycker jag. Jag hoppas att jag lyckas säga någonting om de flesta som dyker upp i tv-sportrutan. Alltså det är, ju, det är ju mitt jobb. Läsarna och det är en, de som beställer text av mig, de förväntar sig att jag ska ha någonting vettigt att säga eller ställa några vettiga frågor. Jag skulle svika läsarna om jag inte gjorde det. Och Erik Niva tar ju en fruktansvärd plats i de där sändningarna. Och har ju en, han är ju jävligt uppskruvad. Jag tycker han är jätteduktig. Han kan väldigt mycket om många saker. Och han är otroligt ambitiös. Ingenting emot honom. Men han, han måste ju vara beredd på att han får rejält med kritik också när man, när man tar så stor plats. Jag får ju otroligt mycket kritik. Jag tar ju stor plats i Dagens Nyheter. Och jag, jag, jag får också vad jag förtjänar. Får ju massor med brev och mejl och idiotförklarade med jämna mellanrum. Mm. Även liksom av kollegor och så. så jag är, it's only business tycker ja. jag. Liksom. Hade det varit praktiskt enklare att göra ditt jobb om du inte hade bott i Stockholm? Jag tror inte att det hade gjort någon som helst skillnad. Du springer inte på de du granskar så att säga. Mycket, mycket sällan. Ja. Jag umgås nästan inte med några i branschen. Nej. Jag gjorde det när jag var chef för att ta på Nöjesguiden. Då hängde jag mycket mer ute och alltså, då, då, då konfronteras man ju med både jag umgicks mycket mer med journalister och med artister och man träffade skådisar och bol, bolagsrepresentanter och sånt mm. där. Men eh, det händer allt mer sällan. Så jag har inte direkt den där eh, det finns ingen ligger ingen fara i det för min egen del tycker jag. Nej, du spelar inte paddel alltså. Nej, jag spelar inte paddel. Heter det paddel eller padel? Padel heter det. Det Jag vet inte så jag vet inte. Jag har fått fram att det är en löjlig sport men det står oss i padel. Ja, padel. Otroligt avslöjande att Johan Kronman trodde att Nej, jag trodde inte att det heter det. Jag vet inte riktigt. Jag känner ingen som spelar. En. Christian. Ja, jag har varit med på ett hör också någon gång. Du får ju ibland antar jag också svar från, även om du inte springer på dem så har ju de möjlighet att ja, ta kontakt Ja, jag får, får ösregnslånga mejl ibland från kända sportprofiler som känner ja. sig missförstådda eller, ja. eller är ledsna eller kränkta. Ja. Eller bara har någon fråga. Men eh, det är förvånansvärt vad känsliga. Ja. Många av dem är faktiskt överkänsliga tycker jag. Det är ju ändå en utsatt position alltså att någonstans så, så det omöjliga är ju, nu kanske inte du är intresserad av det du slår mig som någon som inte är det, men det, det omöjliga är ju ett visst typ av umgänge med andra i branschen eller andra journalister då, som är på tv-världen. Ja, liksom. det är klart att det, det är problematiskt men det är mer problematiskt till exempel i filmbranschen tycker jag. Ja. Man har lärt känna någon regissör eller någon, ja. alltså på den svenska marknaden då. Ja, kulturbranschen är ju en ankta på ett lite annat sätt ja. också och framförallt när man tittar på hur pengar fördelas. Ja, men så mycket pengar som går igenom Svenska Akademin till exempel och de är ju också författare som skriver och sen så ska det recenseras av andra författare och ja. kritiker som är beroende av ja, deras pengar. Ja, det är en jävla soppa är det. Ja, otroligt. Men jag tror inte... Det är ju ett problem för sporten för sportsjournalister överhuvudtaget att de står så nära de som de bevakar. Det, mm. har ju, det, har ju, det är ju ett gammalt dilemma. Mm. Man, åker, man reser med samma flygplan och man, man träffas dagligen och man utvecklar liksom lite kompisjargong. Och det blir väldigt svårt då att vara riktigt kritisk. Mm. Jag tycker jag märkte nu under hockeyvn och sådär, det, det tävlas i vem som kan avslöja vilken NHL-spelare som kommer till till Kronor först och sådär. Och mycket av det bygger på goda relationer med agenter och kanske till och med de aktiva själva ja. och sådär. Det blir väldigt tydligt här under hockeyvm tycker jag. Nu är jag i Landeskog, vem han först med det och ja, hur kom det sig att X han först med det då? Ja. Ja. Den situation som, som jag tycker satte det på sin spets, den relationen, det måste ju eller den problematiken, det måste ju ändå vara när Zlatan bestämde sig att inte prata massområdet längre. Ja, Och jag menar, hade, hade, till hade exempel. De reporterna där haft en mer 
liksom, under given relation till Zlatan så hade inte, hade inte det förbudet ägt rum. Och det måste kosta Aftonbladet fruktansvärda mängder pengar, den boykotten som Zlatan gjorde mot dem. Mm. Hur tycker du att övriga sportjournalister ska agera i ett sånt läge? För de fick ju fortfarande det här materialet från Zlatan. I, i den bästa världen tycker jag ju att det skulle finnas någon slags solidaritet mellan eh, journalister överhuvudtaget. Jag menar, om det är någon som utestängs från en presskonferens eller då är det ju bara som så att då går ingen dit. Mm. Men det, det, har jag aldrig, det har jag aldrig varit med om. Utan man kan frysa ut vissa personer och, och neka vissa personer tillgång till material och så. Och det, ingenting händer från kollegorna. Mm. Och det gäller ju inte bara sportjournalistik men... Det är inte mycket solidaritet mellan journalister, är det inte? Nej, jag, vet, jag tänkte på det också när det har tjafs med fotbollslandslaget om att vissa inte skulle göra media och vissa skulle inte göra sig eller så. Och det, det var så otroligt många konstiga rep de satte upp där man skulle stå ja. och sådär. I det läget hade man gärna sett att, ja men då skiter vi i det här. Ja. TT, DN, Aftonbladet, SVT, Sverige, vi kommer inte. Nej. Och så kommer det inte. Nej. För då kommer de att ändra sp- på sina rutiner. Det för skulle då... ju vara väldigt effektivt. Ja, det tror, tror jag. Det är alltid just att det där, det där med spelarbojkott men en tidnings- eller mediebojkott är ju... Ja, herregud. Jag träffade en, en reporter på Philadelphia Inquiry. Nu var detta rätt många år sedan före sociala medier och sådär. Eller precis i begynnelsen. Och då vet jag att han berättade att Philadelphia Flyers hade börjat kommunicera vissa nyheter på egen hand. Då gjorde de så. Alla ja. reporter i, i Philadelphia sa, ja men då skit vi där. Var, varför ska vi då gå på en träning om vi inte har någonting att rapportera om? Nej. Så lägg ner det där, annars ja. kommer inte vi. Och de lägger ner det. Sen har det säkert förändrats idag. Och alla har sina egna kanaler. Och så. Men på beträffande all, landslaget så tycker jag att det är är ännu känsligare där för att landslaget är vårat liksom. De spelar där på vår norden någonstans. Då ja. får man fan ställa upp annars får man skita i det. Sitta där och inte göra media. Vad fan, det är vårt landslag. Vi bestämmer väl om vi vill ha svar från er eller inte. Vad fan tror du att det är? Ja, jag, jag tycker det är ett skevsätt. Det tycker, det tycker vi. Men eh, jag har ju fått mycket mothugg om det där med att, eh, att jag lever kvar på 1800-talet om jag tror det. Ja. Men, ja. Och... Eh, Ja men det här, när de, det var uppe igen nu när Viktor Lindelöf och Forsberg hade, nej det var väl Robin Olsson va, när de bojkottade media. Nej jag tycker att de är, de är väldigt flata från landslagsledningen också. Men mm. man kan ju bara tala om vad som gäller. Jag tycker att Janne är ett fördöme om man jämför, alltså inte kanske just den att han förklarar för dem att det är det som gäller men tillgången till Janne har ju varit betydligt bättre än vad den var, alltså Hamren var ju man pajas men... Lagerbäck. Ja, han har väl varit bättre än nästan alla ja, i, i modern tid. Jag tror också att han är ganska noggrann med det där. Att det här gäller och det gäller alla. Annars så kanske man inte ska vara med i mitt landslag. Han är nog ganska noggrann med att alla ska f- följa vissa regler. Kommer han berätta en gång för mig att... Men de är ju grymt bortskämda. Man sitter inte med fötterna på bordet i hotell igen när man är med landslaget. Det är bara så här, ner med dem. För ja, nu representerar det... ni någonting annat. Ja, men jag tror ju att det är, det, är de, ja, men det är de inte vana vid. Nej. Jag tror inte att eh, de blir tillsagda så på Uniteds eller Nej. PSGs eh, träningsanläggning. Alltså hur man sitter med... De är brojlers på ett annat sätt nu också. De har ju liksom ja. varit i den världen så himla länge och kanske blivit fartblinda på det. Ja, men de är, är ju så skyddade så att, det, är inte, det är kanske inte så konstigt. Alltså. Jag ser följer mycket amerikansk idrott och framförallt NBA då. Där är de ju så otroligt bra på den relationen. Alltså hur mycket de tvingas ställa upp på. Och också tonen och jargongen mellan britterna också svinbra på det i fotbollen ju. Ja. På, att, på att liksom... Ja, men så här, det, det kan vara lite rappt och lite fyndigt och lite svängigt liksom. Men amerikanerna är väl bäst nästan. De vet väl alltid, jag menar även NHL-stjärnor. Mm. Alltså, de, jag vet inte om, jag antar att de mediatränas hårt på att just att de ska vara en representant för klubben och att de ska, jag kommunicerar inte med nationalisterna, jag kommunicerar med våra fans. Mm. Så tänker jag ibland så här att ingen verkar... Alla svenska idrottare i historien ska alltid säga något så här lite bitsk till journalisten. Och mm. Som om han trodde att han pratade med, att han inte förstår att han pratar med faktiskt, i alla fall nio fall av tio pratar han med fansen. Mm. Det är de man kommunicerar med. Det är, journalisten är ju bara liksom ett medium. Liksom. Mm. Jag blir alltid så nedslagen när jag tänker på ibland 
pratas om så här, Kim Kjellström, vilken kille då. Alltså, han kan prata om helt andra saker. Det sjuka är att han är bara normal. Ja. Och det, där sätter vi någonstans ribban så här. Jaha, han är som han är en vanlig människa så. Det räcker för att han ska sättas på en pidestal. Han är normal. Ja, verkligen. Normalt funtar. Vad fan heter han i gamla Helsingborgsspelaren? Mattias Lindström va? Helsingborg, ja. ja. Alltid svinbra intervjuer, kommer du det? Älskar honom. <laughs> Lite passus bara. Mattias Lindström, fantastiskt bra på att intervjua. Hur, hur... Uh, inte varmt in i studion heller ju. Nej. Mår du bra? Jag mår bra. Ja, bra. Ja, röka ut våra gäster. <laughs> ja, förr i tiden hade vi, hade vi alla tre rökt. Ja, mm. oh, fy fan vad gött i helvete. Cigarilla här. Nyckokrig, bara gå in i rummet. Hur mår svensk tv-kritik tycker du? Den är ju förvånansvärt lam. Ja. Det är ofta därför som jag framstår som en som så jävla förbannad och folkisk hela tiden. Det är ju för ja. att, eh, jag ska inte skylla på de andra, men det är ju för att det är så jävla verserat. Ja. Och försiktigt. Det kan ha lite att göra med att du kallade morgonstudion för att det var på randen till en katastrof. Ja, du, jag vet att jag, jag, kan, jag, kan ju, jag kan ju ta i. Ja. Men det, jag har sett det lite som min roll också. Eftersom ingen annan tar i Nu har vi ju Marcus här ja, han, kan är, han kan ta i för knäna. Ja, men Jag tycker om det, det Och jag tror att det är viktigt ja. God morgon Världen har ju sån här satir De gjorde en fruktansvärt rolig Parodi på mig När jag, hade, <laughs> när jag slaktade Kristallengalan Nej ja, men det är en klassisk sågning ja, Och, och, och då, då ringde de Och, och intervjuade Johan Kronemann då, och, I den där parodin Och då gick jag loss och jämförde Med Pol Pot Kristallredaktionen och... <laughs> är som Islamiska staten Oj då. Fast värre ja, men... I, i, I islamiska staten hade vi i alla fall sluppit kategorin årets kvinnliga programledare. Jo, men du kan ju inte jämföra ett tv-program med ett gäng som tänder eld på folk i burar. Det blir... Du är en brinnande järnbur, slipman i alla fall höra arga snickan dra dåliga vitsar som de finn i manusapa skrivit. Mm, det är väl ändå skillnad på kristallen och IS? Ja, det har du rätt i. Ja. Kristallen är mer som förintelsen. Nej, men... F- fast med fler tekniska missöden. Nej, men, ja. Kristallen Gardan borde byta namn. Den ger kristallnatten dåligt rykte. <laughs> den där galan har ju faktiskt varit den sämsta <laughs> år efter år. Av alla galor. Den är ju den är så jävla katastrofal. Och det är ju särskilt för att... Det är särskilt illa för det är ju liksom tv-branschens egen liksom, de ska dela ut ett eget pris och de ska, de ska använda all sin yrkeskunskap och göra den här galan ja. och den är alltid ett sånt jävla fiasko faktiskt <laughs> alltså. och det, det, den är ju korrupt på det sättet att, att de här priserna är ju, ska ju fördelas jämnt mellan olika kanaler och det blir otroligt mycket politik där ja. Man kan titta på en del årets program. Jag tycker att det är ett sånt. Röda kmererna mm. gjorde mycket hemskheter. Jo, alltså det här som Stalin, du. Ja. Inte ens under sina sista år, de mest paranoida, hade han låtit Linda Lindorf gå hem utan en kristall. Är det lättare att såga än att hylla, tycker du? Jag ska inte säga att det är lättare, men det är... Roligare. Det är roligare. Alltså det blir ofta... Om man ska hylla till exempel en film eller tv man, man, kan, man kan låsa sig på ett annat sätt. Alltså man riskerar att bli lite pretentiös i, i sitt... Man tar verkligen i för att man ska... På det andra hållet och det är... Det är lättare med metaforer med kanske och ja, liknelser åt det andra hållet. Det är det, det är det. Det är lättare att svära. Ja. <laughs> det svåra med sågningar ibland kan jag tycka är att när du själv sitter och skriver det så kanske du har en känsla i kroppen och du tänker kanske inte att det ska vara så hårt, men så är det någon annan som läser in det i texten och det, det lämnas ju lite fritt för tolkningar ibland, ja. så att en mening kan ju för en person ja, inte vara ja. något märkvärdigt, men för nästa person så är det, då läser man det med en helt annan röst kanske, ja, en helt annan känsla precis, i kroppen, så. det märker man ofta när man smsar med sin respektive så att man <laughs> det kan bli fel när man har kommit hem sen och är irriterad över någonting, så har det inte alls menat ja, man, säger, man säger att nej och så låter det som ett nej. Ja, precis. 
Har du ångrat någon sorgning? Fan, det där var jag riktigt fel ute. Jag ångrar förvånansvärt lite. Jag har formulerat mig jävligt dåligt ibland och otydligt. Ja. Det kan jag ångra. Ja. Alltså att jag har varit otydlig och att jag just har öppnat för massa olika tolkningar. Ja. Att folk har missförstått mig för att jag inte kan prata i skägget. Ja. Det, det är därför jag ofta är kanske drastisk för att jag vill vara jag vill vara tydlig inte när man lämna utrymme till Nej men när man har slutat läsa då ska man tveksamt veta vad jag ställde för frågor eller vad jag ansåg om mm. det här programmet. Man ska inte jag tycker att jag läser ganska mycket kritik så när jag kommer ner till sista raden så vet jag inte. Ja men vad fan är, är den bra eller mm. är det ty, tyckte han den var bra? Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Litteraturkritiken har jag ofta haft det som ett ideal lite med att den, den, den ska mer vara ja. alltså ett litet tolkningsförsök mm. kanske mer än en... Ja, de har ja läsning med. eller... Exakt. Men, det är ofta, men jag säger ju ofta det att i den bästa världen så ställer jag ju fler frågor än ger svar. Men i, även utifrån att man formulerar frågor så kan man vara tydlig. Mm. Alltså att man ifrågasätter vissa saker. Ja. Jag tycker att det är ett svårare jobb än, än vad många tror att det är. Mm. Och jag tycker att det är ganska... Jag gillar mitt jobb. Så som krit, jag gillar kritiker. Och, och jag gillar tydliga kritiker. Jag gillar sådana som... Matt Gellefeld till exempel när han, när han var som bäst ja. eller ja men nu har de någon ny kille på är det Aftonbladet han heter Kristoffer Andersson ja jag visste han, jag tycker att han är han är ganska tuff jag gillar jag kan, jag kan, jag kan tycka att det, 
kritiken kan vara tuffare. De säger att det är så hårt läge nu och toner är så hård i media men, men inte just bland kritiker tycker jag. Ja, jag är också svag för kritikens roll och jag tycker att den ska vara... Jag har inget problem med det som ofta är en vanlig kritik mot kritiker, att de har ett från perspektiv och att de... Alltså det är för mig själva grundförutsättningen för en kritiker, att ja, han kan och vet mer än vad, jag, än vad jag kan och att han kan berätta någonting för mig, han kan öppna någonting för mig eller peka på någonting som inte jag själv har sett. Liksom. Ja, men det är ju kritik när det är som bäst. Ja, eller hur? Och den berättar någonting som jag inte visste. Och det, ja, och det är det jag menar. Det, det, det är svårare än man har förutställt sig. Jag och Marcus skulle vilja spela upp ett referat för dig och så ska vi se om du kan såga det här referatet. Ja, okej. Okay. Är du med? Vi kör. Försök såga det här jävla referatet om du kan, Johan Kronemann. Och vi har en liten pip att i så fall är med i sändning. Och alltså, vi landar då i sitt livs möjlighet att serva hem sin största titel under sin karriär efter fyra timmar och 43 minuter. Håller detta alltså på att bli den längsta US Open-finalen i historien. Klockan visar nu 4 och 44 har vi spelat. Länder torkar svetten nu panna bakom baslinjen. Och Villander servar nu mot backhandrutan. Villander serv kommer in. Där kommer serven in. Backhand av Länder. Fåren av Villander kommer där. Backhand av Länder på matchbollen för Villander. Alltså backhand av Villander. Backhand av Lendl, backhand av Villander, går inte fram, nu bara Villander, på baslinjen Villander, backhand av Villander, går Villander in på ned, Villander in i ned, och Lendl slår bollen ner i krysset, och Lendl räddar en matchboll. Lendl räddar den matchbollen genom att slå bollen ner i Villander, får han kryss. Efter fyra timmar och 50 minuters fruktansvärd dramatik. Och Villander torkar svetten ur pannan, studsar bollen, gör sig beredd, ska serva mot backhandrutan. Villander höjer racketen. Han är inte klar att serva en riktigt på andra matchbollen, alltså för Villander. Går inte fram på nätet och bara Villander på en gång. Det är för farligt, alldeles för farligt. Villander servar mot backhand utan att komma serven. Villander går på nätet direkt. Och Lander missar! Lander missar! Och Mats Villander vinner US Open för första gången! Ja, jag, jag såg den matchen live. Är det det? Ja, jag live säger men jag såg den på tv. Ja. Jag tror faktiskt att jag hade radioreferatet på. Jag minns kanske fel. Ja. Men eh, jag har ju hört det här referatet flera gånger eh, förut. Det är ju, ja. ja. Jag tycker att det är helt fantastiskt. Ja, det är, det är, det är helt otroligt. Ja. Att han... Eh, Ja men det här man han liksom refererar varenda bollback han får en backen. Och lyckas klämma in mitt i spelet att det är en matchboll också. Får en av Villander kommer där. Backhand av Lender på matchbollen för Villander. Alltså backhand av Villander. Ja men också säger... Med på väg över där. Och för bara... Ja ja ja. Och så säger du att det bara går nu ute på nät. Jag var, de tre gränsenfinalerna jag har vunnit mot Lendl så har jag gått fram på nät på alla tre matchbollarna som jag har vunnit. Nej men det finns ju många sådana men jag, jag älskar ju radiosporten och Mats Strandberg har ju gjort, han har ju, hans sorti blev ju fruktansvärt tycker jag efter den här Bosse Hansson. Han var ju bara så att han ryckte in där för ibland. Mats Strömberg, han var, har, har väl gått i pension. Mm. Han släppte in Bosse Hansson i... Ja, det var Strömberg som gjorde det. Ja. Och så jag han var tyckte... rök då... Strömberg. Ja, jag tar ja, mer eller mindre. Han dog som är i fallet där på något vis kan man väl säga. Vilket var ju ett, tycker jag ett tragiskt slut på en sån magisk karriär. Ja, mm. verkligen. Han var ju också tro, så här, radiosporten trogen hela. Mm. Ja. ja, men i termer av så här på inner. Den där skulle man ju inte kunna såga det där. Det är omöjligt. <laughs> ja, men bra, då är vi överens. Ja, det är bra, då är vi överens. <laughs> jag vill ändå prova den här på dig. Det är fotbolls-VM, sommar. Mitten på juni kan vi säga. Klockan närmar sig 20.30. 20.45 så vet du att det är avspark mellan säg, Frankrike och Italien i kvartsfinalen. Så kanonmatch. Det börjar dugga mm. lite. Det stänker på fönsterbläcket. Du kanske öppnar ett fönster. Känner liksom doften av försommaren komma in i vardagsrummet. Och så knäpper du på tvn. Om du får välja fritt från tv-sporthistorien, en kommentator och en expert. Vilka vill du göra den matchen för dig då? Ja, men du, du, det är som du bjuder in mig till någon nostalgitripp ju. Så då skulle jag nog... Jag skulle nog... Puttekock? Nej, jag skulle återuppliva <laughs> Bänkrive. Från eh, 
så som han var under VM i Västtyskland 74. Mm. När han, eh, han, är, han är verkligen tyst efter att eh, Ralf Elsson gör ett så här fantastiskt jävla mål. Han, han, han får ett litet utbrott och sen är det helt tyst. Och sen säger han typ, vad är klockan? Mm. Alltså, något, något sånt skulle jag nog vilja se och uppleva. Eller Ben Grive i Wimbledon. 30-0. Bra, så det är 40 och 3 setbollar. Sina, några av Björn Borgs finaler första finalen där det här är också ja. och ingen expert då? Om nej det ingen expert nej. Jag skulle det vara, då skulle jag ju välja Uno Hedin, pingisexperten även på fotbolls-VM <laughs> ja, var, varför inte, han, var, han kunde nog han var ju på dagens eko egentligen Hon, nej det skulle jag inte men ja, det, alltså, det, jag skulle ha svårt att hitta en bisittare där på till fotbolls-VM, mitt mm. dröm-fotbolls-VM. Ja, det har du rätt. Det skulle jag nog också lite svårt för att gå igenom dem som vi har haft de senaste 25 åren. Så kanske SVD man inte... hade ju... Svennis kanske man inte väljer. Nej, och Ove Kimvall, som är ändå som jag faktiskt träffade på, på Konsum i Norrköping för bara några månader sedan. Dundrade givetvis fram till och blev helt starstruckt. Men eh, han var inte jättebra som bisittare heller. Unik i svensk fotboll, vet du varför? Ja, han var ju en väldigt bra fotbollsspelare. Den bästa, min enda idol. Ja, han har gjort någonting som ingen annan svensk har gjort. Han har avgjort en Europacup-final. Ja, just det. Det har han gjort. Den där lilla signaturen betyder att vi befinner oss i motorblocket. Motorblocket är vår eh, frågesport varje vecka där man har chansen att vinna en slips ur Lars Gunnar Björklunds slipssamling. För att vinna en sån slips så måste man svara rätt på en fråga. Och idag har vi Marcus på länk i tennishallen. Marcus? Ja, som på snis så börjar du Nu ringer jag. ska bjuda på en sån här riktigt navrattilova brål. <laughs> Vi kan få ett om du vill. Ja. ja, bra. Kan vi få höra en skuren backhand också? Ja, kommer här. Ja, Och fan vad sammetslen ju. Den dog en meter för mig. Är det Iljen Astase på andra sidan nätet eller? Nej, ja, jag möter en liten praktikant från sportbladet. Jag tror att jag skulle trycka ner riktigt skiten innan han går på sitt pass efter mig. Ja, det är bra. Det är bra. Du, frågan har jag valt den här veckan. Och då är det så här... Vi har lyssnat i det här avsnittet på lite ljud från Mats Strandbergs legendariska referat från US Open 1988 där Mats Villander slår Ivan Lendel. Och då är min fråga så här. Det fanns en viss händelse som involverade Ivan Lendel och Mats Villander som ägde rum i Barcelona som ska ha triggat Mats att vinna den här matchen mot Ivan Lendel. Det var det han tänkte på när han så att säga behövde förnya sina krafter och eh, slå då den Ivan förskräckliga. Då var det en viss incident som han tänkte på. <laughs> så vad var det som hade hänt som sparade honom helt enkelt? Vet du det? Ja, då skriver du in till oss under våra avsnittsbilder på Instagram eller Twitter eller Facebook eller så mailar du då podcast.idrottskalan.se Då får man prata med Martin på huvudkontoret. Uh, helvetet vad du andas tungt nu ligger under Marcus. Ja. Du, tack, tack så hemskt mycket Marcus. Fint att ha tack, dig tack. utsänd igen. Uh, så gott. Ja. ja. Det där betyder att vi befinner oss i prispallen. Prispallen.se är ju en app och en desktopmiljö där man kan tillgå då alla svenska medaljer tagna i internationella mästerskap över hela brädet då. Alltså oavsett vilken 
disciplin då som du tävlar i så finns allting att tillgå där och det är också rangordnat då på ett smidigt sätt så att man kan få översikt. Vi utser varje vecka, vad vi kallar för veckans världsmästare, det behöver inte vara ett världsmästerskap visserligen men vi lyfter fram någon som har tagit en medalj och den här veckan Marcus så har jag fastnat för Sebastian Modin. Han har vunnit otroligt mycket och det Senaste han vann det var ett VM-silver 24 februari i just det, längdskidor parasport. Längdskidor, är det den sport som tror du Johan Eske är bäst på? Kronikören på Dagens Nyheter. <laughs> ja, jag tror att han är, han är inte så förtjust i klimatkrisen. Om nu är det. Det innebär att det blir lite mindre snö här i Stockholm han försöker se ut mot Tällasgården och spåren där. Ja. Men förgäves förmodligen. Ja. Nu är det så att eh, prispallen.se skulle man kunna säga då det samlade svenska landslaget i allting. Och eh, den här veckan representerade av Sebastian Modin som alltså tagit ett VM-silver i februari i längdskidor i parasport. Han tog även ett VM-guld under samma mästerskap i sprint. Så att det är ju en medaljskörd som heter Duga. Vi gratulerar Sebastian och önskar honom lycka till i framtiden. Lycka till även då i matchen mot den här lilla uppnosiga praktikanten Marcus. Ja, det ska bli kul. Nu är Lina lite rolig Marcus, så jag släpper det där. Så lycka till, hej! Om vi tittar på hela sportåret då, det fantastiska sportåret. Vilken är... Höjdpunkten som du liksom ser fram emot är den stora sporthändelsen varje år. Om vi tar bort de stora mässkapen som är var fjärde år eller varannat år. Vad är det liksom du aldrig missar? så Sätt, sätt till underhållningsvärde och till produktion. Ja, men om du frågar mig nu så här, 2019, då, då är det ju allsvenskan i fotboll som jag ser fram emot. Ja, när den drar igång. Numera längtar jag mer efter den än en Champions League semi eller ja. final. Jag tycker det är roligare. Vad är det som du, vad är det du gillar med allsvenska så mycket? Ja, men det är väl det så att jag har ett eget lag där som jag följer. Men det är också även om den är professionaliserad och den är långt ifrån det här pengarna och politiken tycker jag fortfarande. Mm. Det är inte, det är ingen Gersgård-serie menar jag, men den har kvar sin själ tycker jag. Ja, det tycker jag också. Och, och, och det, det, det är därför den är så, har blivit så egentligen nyhypad. Och så är den våran också. Ja, det är våran. Ja, det är vår. Kulan i luften. Ja, men, det tycker jag är härligt. Champions League, det är, nu har jag ryckts med det här året för att det har varit så många några helt fantastiska matcher. Men, men samtidigt så kan man känna att ja, den är inte riktigt våran liksom. Men allsvenskan är fan det. Ja. Den tillhör oss liksom. Ja. Den är liksom vackrare. Det är svårt att inte bli smittad när man det är 30 000 på en fotbollsmatch. Och fotbollsmatchen i sig är inte särskilt bra. Och då blir Nej. man fascinerad av bara det faktum att fan kan 30 000 gå hit och titta. Man går inte hit bara för fotbollen utan man går hit för att den är vår. Ja. Jag går, mina kamrater går hit och man liksom bara sugs med i den rörelsen. Och man vill veta hur det ser ut kring fotbollen ja. på något vis. En del säger att de inte tar med sina barn på derbyn och så, vilket jag förstår. Men däremot så är det, ju, det är väldigt mycket... Ja, folk går med sina barn. Det är samma sak som jag har varit med om med min pappa. Och så går det i arv det där. Ja. Stämmer att han hade kvar era två platser länge även när du drog från Norrköping? Ja, många år faktiskt. Ja. Han tog väl med någon kompis eller... Han gifte ju om sig och så jag tror att hon, pappas nya fru följde med ibland. Men, men det fanns alltid en biljett. Sen, sen hade han väl till slut inte råd med det. Han var ju pension, blev ju pensionär. För du det arvet vidare till din son? Nu? Ja, men jag, har ju ett, jag har ju ett årskort på kurvan där i Norrköping. Ja. Nu kommer jag, jag bara kommit ner en gång i år. Men det var faktiskt, min son började, min äldsta plastist då. Som, mm. Han är bajare, han är ja. 20 2, 23, ja. Han åker fan inte till parken i Norrköping. Nej, det gör det inte. Men han, han var där när han var liten och tyckte det var skittråkigt, och det, vilket det var också. Men eh, Folke har precis, eh, min son har börjat jobba lite extra och eh, tjäna egna pengar. Och då sa han, då ringde han eh, och frågade mig, pappa vad kostar ett, ett sånt där eh, årskort? Jag ska köpa ett. Han ville bara ha det i plånboken. Mm. Så jag sa, du kan ju ta mitt, eller vårt. Mm. Jag har, det är ju mer stödköp. 
Men det var lite rörande att han... Ja, alltså jag, ser jag en morfar med sitt barnbarn på en, ett idrottsevent överhuvudtaget och de Så sitter och pekar... nästan pe- ja, det gör jag. Men vad fan... Ja. Det är för... <laughs> sitter och pekar i något programblad och du vet, bär fram två korvar. Alltså, det är... Den bästa, fan. Den bästa filmscenen i... Eller den bästa scenen i F- Fever Pitch... Vad heter han som har skrivit ja, den? Mikon, ja. Mikon, ja. Filmen där eh, Pappan tar med sin son på Arsnöll Ja, Arsnöll Och så det är liksom en sån där subjektiv kamera Som man ser hur han går upp för trapporna Och så öppnas hela liksom planen ja. Ja. Här är första gången han är på en fotbollsmatch Han har inte varit särskilt intresserad förut Och så sätter han sig bredvid sin pappa Och han bara liksom suger in allting ja. Och så säger han långt innan matchen Bara säger pappa kan vi gå hit nästa lördag så <laughs> Ja. Och det, det, den där känslan Den känner jag verkligen igen alltså jag, kan, jag kan se Ett par elljus på avstånd ja. och, och är det elljusen i idrottsparken I Norrköping Då, 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 då jag får jag ju en rysning alltså. ja. Och det första mötet med den är Frin och de stämningarna som finns På en fullsmetad ja. Fotbollsarena, det går ju inte för någon någonstans riktigt. Nej det gör det inte Jag hade ju sådana där det var i början på 2000-talet då var jag i hälsa på min syster i London och då lyckades jag få ta på en biljett eh, Chelsea Manchester United köpte en svart biljett som det var blev sen lite krångel med men jag lyckades alla komma in men det visade sig att jag hade fått en biljett i United klacken <laughs> och är liksom så jävla hatad vi står precis bredvid Chelsea klacken kanske 3000 United fans. Jag är inte United fan men det var en ohygglig, alltså det är den starkaste upplevelsen jag har haft i mitt liv. Den största jag har varit med om tror jag. Den där kollektiva, man rycks med i den där massan. Det är ju jävligt obehagligt också. Men ja, ja, ja. Det ska vara fan lite på gränsen, på gränsen tycker jag att det ska ja. vara också. Det... Lite farligt. Ja, det, jag tycker faktiskt att det ska vara det. Det ska, vara, alltså, det ska vara, finnas ett, ett, en dimension av något lite förbjudet tycker ja. jag faktiskt. Man, Kände du så när du var i så Tingsyd AIK? <laughs> Nu är du ett par dagar ifrån nästa lämning. Så där. Har du redan nu bestämt dig vad du ska skriva om till helgen? Ja, tror det. Alltså? Jag är lite sugen på svensk, hur svenska journalister har tagit upp det här med hon sydafrikanskan Semenya. Just det. Semenya, heter hon så? Kasta Semenya. Ja. Jaha, så det är det vi har sett fram emot på lärarna. Ja, jag vet inte. Jag, 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 bara, jag, jag har bara tänkt på lite på det det slutar med att jag skriver om Andre Pops då. Och VM. Ja, men nu går det in i ett avgörande skede. Det har varit spännande hela vägen här i Sverige. Jag har spelat några gaskammar och matcher. Ja, det var ju striken var ju jävligt tajt. Alltså. Ja. Men det är ju sån här... Alltså, nu lyssnade jag lite på... För jag stod och så jag lyssnade lite på Radiosporten när de snackade upp den här Schweiz-matchen. Men även tv. Och då... Alltså, de framställde Schweiz som att det var... De var nästan lika bra som den ryska maskinen på 70-80-talet. Alltså var inte långt efter vilka världsstjärnor de hade och otroligt motstånd vi skulle få. Det här blev en riktigt otroligt spännande match. Det blev det ju också re- relativt spännande. Men eh, så fort Schweiz gjorde ett mål så gjorde vi ett också. Så mm. det var som vi ballade in en... Men eh, alltså det, det snackas ju upp. Ja, de märkte hur folk tände till här nu att äntligen lite motstånd och ja. börjar vi på riktigt, men så ska Sverige möta lättare då, så då ska man ändå tillbaka ja. för det där lite lättare innan man möter Ryssland. Ja, men det var, jag jag att det är alla stora lagen någonstans, ska man inte få möta vad fan är de någonstans? Nej men det var faktiskt som, nu ska jag klia Marcus här på ryggen, men det var som du skrev att det är ju hockey-VM, det är ju nya band-VM alltså det är lite så. Ja, men kanske att de lite sämre lagen ska spela av sig veckan innan de lite tyngre nationerna går in och de bästa från de sämre får vara med när de bättre kommer in sen. För ja, det blir du... lite... Det blir också så här sändningar, det blir ju ja, vad fick vi för svar nu mot Italien då? Ja, men det ser bra ut. Målproduktionen funkar och powerplay är ju bra. Ja. Fint att det lossnar. Så här, men, och det är så ja, roligt att det säger att det är så skönt att han fick göra det nu. Ja, det är det Otroligt liksom följetong hans måltorka i VM. Ja. Stort problem för Sverige. Jag läste en intervju med Lars Gunnar Jansson, den gamla radiosporten. Han är ju kvar på... Ja. Eller han är tillbaka på radio. Han är tillbaka nu. Och jag tycker han är under slutspelet. Han var jävligt bra. 
och i intervjun så var jag nästan tvungen att säga så här, det är väl att svära i kyrkan men jag tycker att Jakob Markström ska vara första målvakt inte Henrik Lundqvist. Ja, det det krävs ju... inte mycket för att man ska behöva liksom jag vet att detta är jättekänsligt här ja. och det säger väl också någonting det var också Elias Pettersson tyckte att han väl inte hade varit så bra det var också lite så här. Ja. jag vet att det är Sverige kyrkan men det ska ju inte vara Sverige kyrkan Nej, nej. Men det, är mycket, det finns ju många. Det finns väldigt mycket ömmatår. Mm. Det gör det också bland, bland mina, våra, mina, våra kollegor. Vi är vi klara kanske. Ja. Vill du gå alltså, vi... som Bengt Rive, vad är klockan? Vad är klockan? Mm. Vill du välja en låt? Spela? Nej, inte gärna. <laughs> ja, fan. Nej, men jag är så... Vi behöver inte spela det nu, vi spelar för att lyssna sen. Ja, vad vill ni ha då? Okej, okay. då väljer jag Då spelar vi den här låten av Randy Newman Det tycker jag är bra Ja men jag älskar Randy Newman Ja bra Tack för att du ville komma hit Johan Tack så mycket Så trevligt Ja, det kul Tack Ta hand om dig ja, Tack samma Randy Newman Det är väl ingen som gillar Randy Newman nu för tiden Han skulle, han skulle spela förra vintern Min kompis skulle överraska mig Och köpa plåt, köpte plåtar Så ställde han in Picture room window sofa and some chairs television turned on for the night picture woman two children seated man lying there faces softly glowing in light This is my country These are my people This is the world I understand This is Inåt bakåt, en podcast från Idrottsgalan. Producerad av Omai oh och Leroy Media. Even on a budget? Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.